0: 我我想要请教我两位哦，有没有买过很雷的
1: 书？啊<笑>、呃，那当然是买过的
0: 。<笑><笑>好，所以大家都碰过雷嘛？大家都碰过雷。我买的书呢，我有一半以上大概都是买到雷书
1: 。大家好，现在是二零二二年五月。欢迎收听 Colin 桌面漫谈，这是我们的首期节目。我们是一档由世界各地 Colin 中文用户组联合举办的 IT 技术类播客节目。我们会以 Colin 相关的技术为话题中心，但不会有太多干货。今天包括我在内，录制现场共有三人。以后我们三人会作为常驻主持人，常常和大家见面。先从我开始自我介绍吧。大家好，我是乔宇啊，是上海 Colin 用户组的组织者，对 Colin 多平台的方向非常感兴趣。那请盛佑和 Mark 也自我介绍一下吧。
2: 好，大家好，我是盛佑，目前在 J Brands 担任技术部导师。那很高兴今天可以来跟大家一起聊聊
0: 。哎，大家好，我是 Maggie， 我是一个 c o t l i n 开发者，之前曾经写过 Android， 然后也用 c o t l i n 作为 Web s i t e 的开发
1: 。我们以后的节目也会向大家分享 c o t l i n 新闻，邀请大佬们分享 c o t l i n 在实际项目中的使用经验，以及两岸三地与世界其他地方工作环境的差异，并分享一些有趣的技巧等等。那今天我们主要想聊一下举办过的一些活动。其实我们去年大概在十一月份的时候举办过一场 c a l l i n g 中文中文开发者大会，其实还是比较成功的。当时我们的讲师来自大概十八个用户组吧，我记得
2: 。手游。嗯，对，那时候其实邀请了我们，因为我们现在在这个中文地区大概有呃，从北京、上海、深圳、江西、合肥、西安、香港、台湾啊这边都有我们的所谓的 c a l l i n g User Group。那我们这一次，呃，去年十一月就是把所有的用户组跟我们这边一起合办，然后来做一个线上的中文开发者大会。那我觉得，嗯、呃，讲师也是来自两岸三地嘛，所以，呃，主题啊，还有就是风格上也都蛮多元的。那我觉得这样的一个交流活动也蛮不错的。那有机会的话，也希望可以在持续的举办像这样的类似的活动。那当然，呃，等到可能疫情更稳定一些以后，我们也会希望可以有一些线下的活动。
1: 所以我们的这个中文开发者大会的话，大概是每年十一月份办吗
2: ？今年对，因为呃，其实时间没有一个固定啦。我们去年也算是一个第一次的尝试性的一个举办。那主要也是说，因为嗯，以前我们在 Calling 总部那边，他们是会办一个 Calling Con， 就是一个算是全球的一个开发者大会。那他们也是线下活动。那后来因为疫情的关系，所以也取消了，变成线上的一个，有点像是。呃，我就是有点像发表会吧那种感觉，然就每一年会有一次，就是搭配着这个 Calling 的这个发布呢，那我们就来办一些这个呃分享的活动。那我们就想说，那呃这个毕竟我们要服务一下这个中文开发者嘛，所以在总部的这个呃直播活动结束之后呢，那我们也跟着他们一起办一个 Calling 的中文开发者大会。那除了帮大家稍微回顾一下，就是在呃英文那边他们发布了的一些新的内容跟一些。呃，主题之外，那我们也邀请到这些中文的大佬，那让他们来分享他们自己平常在啊、呃、开发上的一些经验。因为毕竟我想，不同地区可能开发场景啊，或者是一些习惯啊、文化，可能都会有些差异。那产品面向可能也不太一样，所以我觉得用这种方式，大家也可以听到比较不一样的主题，也是一个蛮有趣的一个方式啊。嗯
1: ，其实我觉得在以前办的各类技术这种技术大会的话，一般来说很少有两岸三地一起合办的。所以其实从我们这个中文开发大会来说的话，我觉得还是一个很好的一个契机吧，就是大家可以一起互相交流，然后大家可能侧重的方向或者侧重的技术可能也都有些不太一样，我觉得还是蛮不错的
2: 对。对啊，因为我觉得大家在工作上，呃，可能不同地方的场景也不太一样，所以嗯，以前可能大家有时候没有这个机会，然后但是我觉得现在反正因为大家习惯线上了，反正这样的一个。活动变得更可行一些，然后呃，大家在，而且我们还没有时差，其实我觉得这个也是一个很好的方式，因为像你看，有时候我们要参与这个国外的活动，哎，大家可能都晚上或是熬夜再去看，但是我们假如是中文开发者大会的话，大家在语言上也是比较相近的，然后呃，在时差上也没有差异，那所以其实我觉得这样也是蛮好的。那我觉得，假如更扩大来举办的话，或许我们之后还可以再跟亚洲区的其他的国家。来做一些交流，或许也是蛮有趣的一种方式啊。嗯
1: ，对，其实说到中文的话，像马来西亚还有新加坡，应该也是有不少华人的。其实如果以中文来举办，应该也是可以邀请他们一起
2: 。对对对，我觉得之后只要有机会的话，看看哎，我们有没有认识新加坡的朋友啊？像我记得我们之前在群里面，其实有些啊、呃，也是呃我们中文的开发者，但是他可能在海外工作，所以他在他可能在新加坡或者在其他地方。那我觉得其实，假如因为其实他们那边时差也是跟我们是一样的嘛，那么时区是跟我们一样，所以，呃，我觉得其实有机会的话，应该也要邀请更多不同区域的呃中文开发者跟我们一起互动，我觉得应该会更让大家更有收获。嗯，对，
1: 其实大家所在的地方不同，学习的方式、工作的方式可能都会有一些区别。就像台湾之前组织活动会有一些像铁人赛，然后还有一些读书会，这些大陆可能是没有的。那 Maggie 能否分享一下？就是铁人赛还有读书会的一些经历呢
0: 。啊，我进入呃，我认识盛佑也是因为 Cutting 的 Cutting User Group 所呃呃的活动而结呃认识的。那在去年呢，参我是第一次参加铁人赛，那其实是有一点打鸭子上下，赶着最后一天压线参赛的，<笑>因为因为他。报名报名完之后，其实是会有一个、呃、开赛的时间，开赛开始为期三十天，然后好，上我,我记得是九月一号，对不对
2: ？有有一点点不太确定，但是每年差不多都是在、嗯。大概都是在九月到十月之间啦，有点忘记确切日期这样。对
0: ，当然他开赛开始呢，有十五天的开赛期间。比方说，如果假设说你是九月一号开赛，你就要连续三十天。那如果你决定在九月五号开赛，那你就要九月五号开始的三十天，然后就写完这一系列的活动，才算是完赛嘛。那也是挣扎犹豫了很久之后啊，好吧，那来，反正写写没事作业来写一下好了。然后就压线参赛啊，好不容易，呃，好吧，就就有完赛有完赛，那应该这个主题呢，应该要交给圣佑连续两届连连续两年得奖的圣佑来说
2: 。呃，没有，其实运气也蛮好的，就是我们在台湾是因为刚好有一个呃，有一间公司，他们叫 IT Home， 那他们其实是一直在做一些科技新闻啊，还有一些这个分享这个产业讯息的一个平台。那他们是每一年会办像这样的铁人赛，就是邀请开发者。那当然，其其实主题不是限制于 c a l l i n g 就是他是各式各样的技术都可以。那只是说，因为我们都是 c a l l i n g 的爱好者嘛，所以我们就说，哎，那大家一起去参赛。那他有团体赛可以报名的，所以你就一起去参赛之后呢，大家一起开始从第一天要连续写三十天的文章，然后把这个呃，你你你热衷的一个技术。把它写写的很详细，写三十天，然后让大家可以跟着你学三十天之后，你就学会了这个技术。这样，其实我觉得在国外其实也有类似像这样的活动啊，就我记得啊、呃，有点像 Google 之前也有办过类似什么 Thirty Days 什么什么之类的，就是类似像这样的一个概念的活动。那我觉得呃，每一年我们来参加这样的活动，其实好处是说让大家可以有一个逼迫你的目标在后面推着你前进这样。就是人都是人都是有这种
0: 啊，这个我这个我非常的同意，我非常同意圣优所有的这个逼迫的力量。<笑>因为你开始参赛之后呢，就会有完赛的压力。那你当天文章生不出来的时候，就会绞尽脑汁想办法把它生出来。圣又很厉害去年还写了一次，参加两个，参、哦、加
2: 两个，但是有一个就就没有完赛，就是果然还是太。还是太拼了，就是一个人要写两一天写两篇，还是太多了。但蛮有趣，就是说你可以发挥你自己无限潜力啦。就是说，嗯，呃，你有兴趣的主题，你可以尝试的去写。然后我觉得通常就我记得大家常,常会讲说，最好的学习方式就是先练习输出嘛。所以只要你先学会一个东西，但你不确定你是不是真的学会，那也是透过写博文啊，或者是录视频啊，各种方式，就是你。学习怎么样把你会的东西讲给别人听？那假如别人也会学会的话，那我觉得对自己是一个蛮大的肯定啊。所以我觉得做分享这件事情其实是蛮有帮助的啦。嗯，对，所以这是我们之前在参加田赛的一个经验。那我们之所以会有呃可以认识这一群朋友一起参加田赛，是因为其实我刚开始我也是不会写 calling。那为了让自己就是我们一样，就是为了逼迫自己学 calling， 所以我们就在线上办了一个线上读书会。那我们就，呃，我们就选了一本书，然后，呃，让大家一起读同一本，然后每一个礼拜我们会邀请，就是比方说，哎，这次轮到我来导读，那我就讲一下这一章在、呃，讲些什么内容，然后可能会做个 demo， 跟大家讲一下说，哎，那这个 c a l l i n g 代码怎么写？那大家可能透过像这样的复习之后，大家再来提出一些提问啊，然后讨论说，那我们可以把这一些，比方说这些语法堂可以应用在哪些地方之类。那呃，我们那时候也是大概花了，我记得每一梯次大概花了十四周左右吧，就大概三四个月是一个梯次，然后把一本呃 c a l l i n g 的一个新手的这个呃书把它读完。那大概通过像这样的一个读书会，你就可以从完全不会写 c a l l i n g 到至少会用 c a l l i n g 写一些很简单的代码，然后可以开始来做一些开发。那为了让这个。我们称为 pipeline， 就是这是一个流水线哦，就是从一个完全不会 calling 的人进来学这个，参加读书会学学会 calling， 那接下来我们就会有安排另外一个活动是，是、呃、也是台湾 calling user group 这边来帮忙办，就是我们有个练功场。那因为大家知道 calling 可以应用在很多不同的地方嘛，啊就是可能拿来写安卓啦，或者是写 server side 啊，那或是有些人对 native 有兴趣，那所以我们那时候就有安排几个不同的练功的这个主题。那可能有一些组长，他们就是带大家怎么样用 c a t l i n 写 Android， 有些人就是带，呃，大家用 Kotlin 写 Server s、哦、i 端。那我们那时候是用 j b r a i n s 的 Web Framework c a t e r、哦、来来做一些教程这样。那通过像这样的方式，可以让这个呃，大家除了会 c a l l i n g 之外，还可以真正拿来应用。然后接下来我们就会有这个 Calling User Group 办的一些 Calling Meetup， 然后就是每一个月我们会找一些技术大佬来分享一下他们在用 Calling 做些什么事情。所以我们希望通过像这样一个流水线，然后让这个社区可以有一个嗯算是共学的一个机制吧，让大家都可以一起学习。然后呃你也可以从从初阶到中阶啊，呃，我觉得可能还没到高阶，但从初初阶到中阶，然后你会认识一些朋友，然后你可以参一起参加活动。那我们觉得我们现在这个社区已经变成说，不只是都是在写 calling， 我们现在大家都像朋友一样，有时候还会一起出去玩啊，或是一起去看电影啊什么，那就真的是一个社区那种感觉，这样。对
0: 。那说到像这样社区
2: 、哦，嗯，对，嗯
0: ，对对，确实，透过像这样子的活动，刚才胜又有分享说，我们从初阶到中阶，那还没有进入到高阶。呃，前面也举办的四个梯次的初阶，那我是第四梯的初阶读书会的主持人嘛。然后进入到中阶的时候，我们中阶呢已经举办过的有 Core t e a 的读书会，还有举办过现在正在举办的呃 Enjoy 的读书会，这都是 Cutting User Group 跟啊,啊这台湾呃 Cutting User Group 主办，然后由哎。好像最近是 GDG 台北会协办嘛
2: ？啊、呃，对，因为我们跟 GDG 的关系也蛮好的，因为大家也知道，就是 g o、呃、o g l e 现在 Android 团队也是选 k o l i n 作为他们官方的语言嘛，所以、呃、我们在台湾其实也蛮多有 GDG 的这个伙伴，他们也平常也会办活动。那后来我们想说，哎，那大家就一起来办嘛。所以、呃、有时候我们在办活动的时候 ，GDG 的伙伴也会来帮忙，或者是说有时候我们会去参加 GDG 的活动这样。对，那其实我知道在、嗯在大陆那边也其实也蛮多 GPG 也有在办类似像这样的活动
1: ，嗯，其实我跟圣佑认识应该是在二零一八年，当时 JedBrains 的呃官方的人当时来中国办了一场活动，然后当时圣佑是讲师之一，但那个时候圣佑还没有加入 JedBrains， 然后圣佑分享的主题是、嗯、是 Python 还是 Go 来着
2: ？诶，那时候我好像是呃印象中好像一场是讲呃跟 PHP 有关吧，因为以前我是写 PHP 的。啊然后另外一场好像是跟 DevOps 比较有关，嗯，那时候分享了两场
1: 。对，所以圣佑之前是没有接触过 c o d i n 的
2: 。对，就是在正式加入 j e t r a n 之前，其实我是一位 PHP 开发者。<笑>哦，
1: 那学习 c o d i n 也是因为公司要求，可以这么理解吗？嗯、呃
2: ，其实公司没有特别一定要强迫你要做哪些事情，嗯、但是我觉得对于我自己来说啦，就毕竟。我之前的这个开发经验都是在写 s c r a p i n g language， 然后都是以 web 开发为主的。那我那时候熟悉的是 PHP 那。那呃，有一段时间我在推广这个 Laravel 这个 framework 这样。那后来加入 j e b r a n s 之后，因为你会看到，哎，同事也是很多同事也都是同时会多种语言嘛。那我想说，哎，对，其实我的开发经验里面好像还没有学这种呵呵这种编译式的语言，所以想说，哎，那这样既然 j e b r a n s 是在推广这个 coding， 那我应该也来学习一下，这样，所以我觉得也因为这个关系，我就，啊、呃，就是开始学习 coding， 这样。那我其实我觉得对我自己来说啦，我觉得刚好也可以分享一下我的经验，就是，哎，我我觉得学习不同的编程语言，然后毕竟它有不同的设计理念，然后它有不同的特性。比方说以前我都是 scripting language， 那后,后来这种 compile language 也学会之后，啊，你可能现在像我现在写代码就会比较在意 type 啊，就是，然后有一些。啊、呃，语法堂你会觉得哎，用起来真的是蛮蛮蛮炫的这样哦。就是它会有很多不同的风格，然后编程语言之间的风格也会互相影响。所以我觉得其实也还蛮鼓励大家，就是有机会的话，其实多接接触几种不同的编程语言，其实对自己我觉得也蛮有帮助的、啊，对啊。宇航自己应该也不只是会 Kotlin 吧，对不对
1: ？对，那我在学 Kotlin 之前，我肯定是先学的是 Java， 嗯，
2: 对。然后
1: 当时 Java 我觉得，因为我当时只会 Java。虽然 C 语言可能也会一点，但是我觉得就是我能真正实战的也只有 Java。我觉得 Java 已经足够好了。直到后来学了 c o u l i n 之后，我觉得啊、哦，原来还可以更好。啊、再往后之后，其实 c o u l i n 其实也好，或者 Java 也好，或者 C 语言也好，都是命令式编程语言。后来就是我在其他朋友的一些建议下，又学习了一下 Haskell、mm-hmm.。Haskell 是纯函数式编程语言。你会发现，原来你你也可以用另外一种完全不同的方式在就是来进行编程，可能你的感觉又会不一样。至于说像那种 s c r i p t 语言，比如说那个 Java Script 的，呃，我之前是因为是公司的项目要求，所以说必须要学一点。我当时学了之后就感觉不可理喻，就是一个语言怎么可以没有类型？<笑><笑>就是让我就是颇为头疼。对，所以说大家可能都会有自己的偏好或者喜好,好吧。那圣佑就是从一个。弱类型的语言转到这样的一个强烈语言，其实是有一定跨度的。那你学习 k o t i n 的 k o t i n 的话，就是、从刚开始学到你认为比较熟练了，大概要花多长时间？哦
2: ，其实你真的要问我的话，我都觉得我还不够熟练。<笑>对，就大家都会有一种，就是永远都觉得这个语言有有更多地方，就你学了更多，反而觉得你更多不知道。对，不过我中间的确挣扎过一段时间、嗯，就是因为以前是弱类型的嘛，所以你会觉得，哎，就是像以前在，呃，在这个声明变数的时候，其实没有想那么多，但是在 coding 里面，你可能在声明一个变量的时候，你就会开始先去想那个 type 啦，然后，呃，在操作这些，比方说操作这个 collection 的时候，你也会在想说，那我里面放的，呃，这个元素到底是什么这样，所以我觉得我中间大概至少。可能挣扎就挣扎了，我觉得至少半年到十个月有吧。对，那当然再加上说工作其实也不是百分之一百的时间都在写代码，所以我觉得这个时间拖得特别长。对，但是现在已经我觉得已经可以慢慢越来越习惯，然后现在也尽量让自己去多了解一些呃 Kotlin 的一些这个设计的理念啊，然后去看一下它的原始码里面有哪一些。呃，设计的技巧，那我觉得在这个过程中，反而可以越了解这个 calling， 它怎么样写的比较符合 calling 的风格吧。我觉得我的我的方式是这样，就是算是一个漫长的过程。嗯
0: ，这个这个话题，我觉得我可以分享一下我的经验，因为我其实最早期我是写 Fast Pro， 然后 v i r t u a l Basic， 还有写呃 d e l p h 这一些的，嗯嗯然后。后来会进入到，因为大家知道这些其实都是在 Windows 的系统上面嘛。然后后来开始学 Java 呢，其实我是去上课，大概花了半年的时间，才，因为因为从你一个不是从一个结构化的城市语言，要进入到一个呃 O O O O 的导向物件导向，其实它是完全不同概念的，所以那时候大概花了。前后其实因为那个课程时间很长而、啊、且前后大概花了半年的时间，然后去熟悉 Java， 然后熟悉 Java 之后再去学那个 a n d r o i d r 嗯，我觉得是要打掉重练，它因为它是完全不同的概念。然因为我也写过 JavaScript， 然后是是很呃 JavaScript 很浅啊，因为写 website 都会用到一点点简单的。那其实它是完全不同概念的东西，所以如果说要从一个结构化层次进入到物件导向的层次设计的话，其实它是打掉重练的、嗯，要清空的头脑才能来，才能重来
2: ，嗯，对，我觉得那个 mindset 还是蛮不一样的，所以听起来就是其实大家都会有一段那个转换的时期吧，嗯、就是你要适应不同的编程员他提供你的那个 mindset， 然后慢慢去适应，而且我觉得现在。编程员发展越来越，嗯，应该说越来越复杂吧。就是除了语言本身之外，其实你还要花一点时间去适应它整个生态系。就比方说它的依赖要怎么管理啦，然后它可能这个生态系里面还有很多不同的工具，嗯、对吧、啊？然后假如说你是写前端的话，我觉得现在那个工具链的那个更新速度越来越越来越快嘛。所以其实你除了要学会那个语言之外，其实还花蛮多时间去适应它的整个生态系这样。
0: 嗯嗯。也是
2: ，对。那宇阳，你在学习这个编程语言的时候，你有没有什么些技巧，或是你都是，或者说像你学 c o t l i n 的时候，你的学习渠道都是从哪里来
1: ？呃，我最开始接触 c o t l i n 是因为一些有一些就是安，就是写安卓的大佬，他们会在那个知乎等一些平台上分享，就说那个时候，那个时候应该是2017年的年初，就是那个时候谷歌还没有把 c o t l i n 作为他们的官方语言。然后，但是有有一些大佬可能会分享说，这门语言是新出来的，并且就是是运行运行在 JVM 上面的，而且它的语法可能比 Java 更更先进一些。当时又引起了我的一些兴趣，因为当时的我觉得，呃，既然我关注 Android 的这个平台的话，那它的新的这种动向我应该是去了解的。然后后来，我当时是买了一本书，就是《Calling in Action》，就是在大陆的翻译是《Calling 实战》。对，然后当时我是把这本书从。头到尾就是读了一遍，因为我个人其实比较喜欢看书，而且是纸质书，就是我觉得
2: 对纸质书在手里有一种
1: 对,对有有,有一种质感，嗯、对,对,对,对,对电子书可能就少了这种感觉。那对，我也喜欢纸本书。对，但就是看书的好处就在于说，你看完一遍之后，很多概念其实你是记在心里的。你写代码的时候，就是你的基础会会很好。而有些人可能为了速成，比如说他可能会去他边写，然后边去网上查。对吧？然后这样的话，写出来的代码可能说有一些特性用的就不是很到位，然后导致说基础不不是那么那么牢固。我觉得个人认为是这样对，所以我觉得书还是一个很好的渠道。那二位觉得有哪些渠道会比较受你们的，就你们会觉得会比较好呢
2: ？哎、呃，我自己是觉得看书的确是一个蛮不错的一种方式，尤其是我觉得，呃。因为你知道，写书其实是一个蛮冗长，应该说一个蛮繁复跟这个严谨的过程，暗花时间，所以呃，就是书的作者通常都会有一个很完整的架构去阐述一个概念，所以我觉得它会比你自己去，比方说你去呃这个视频的平台上面去找很多人家可能讲个十几分钟那种。呃，视频，然后拼凑出来那个知识，跟看一本书建构起来那个知识，我觉得还是蛮不一样。所以我会蛮推荐，也是先从书开始看。那嗯、呃，当然，其实其实我觉得以我们 j e t b r a n s 官方来说，其实也有几个我觉得不错的渠道啊。当然，第一个官方文档，我觉得大家一定要花点时间看，因为毕竟嗯，有点像是官方的第一手的资讯嘛。啊、所以呃，第一手信息里面会描述他们当初的一些设计概念，以及他们会有些官方用例。所以这个我觉得是。大家可以看的。那第二个就是，假如你是这个呃原本是写过 Java， 然后你是想要转换到 c a l l i n g 的话呢，其实，在我们这个 c a l l i n g 官网上面有一个叫做 Playground 的一个的空间、啊，那这个是你可以线上写代码，然后去看、呃、你写出来的结果。那在这个呃 c a l l i n g Playground 里面，其实有一个叫做这个 c a l l i n g Calling 公案啊，啊，其实它它原文是用英文啊，但是其实翻译成中文就是公案，就是有点像那个禅中公案的那个意思啊。那其实它里面在干嘛？就是说它透过一个一个事例，它去解释 Calling 的语法是怎么样呃撰写，以及怎么样呃表达的。那其实它里面有很多地方在做这个表达的解释的时候，其实都是在呃帮大家转换从 Java 变成 Calling 的一个过程。所以有点像是可以把它当成呃，刚刚宇航提到那个《Calling in Action》这本书的一个补充吧，就是一些代码的补充。所以我觉得那个也是一个蛮值得看的一个呃官方的一个示例哦。那再来就是我要推广一下，就是我们 j e t r a i n 现在有一个呃叫做 j e t r a i n s Academy， 你可以把它翻译成这个 j e t r a i n 学院哦。那它其实是一个教程平台，那它可以开放很多这个教程的作者上去写自己的教程。那其实在这上面呢，他们是通过一种就是有点像刷题的那种解题方式去，去呃教你怎么样编程。那因为我们这个大家都知道，这个 JetBrains 就是出一个 IDE 的公司嘛，哦、所以他也把 JetBrains Academy 的这些这个解题的这个教学呢，直接跟这个 IDE 可以就是捆绑在一起。所以你只要安装 i n t e l l j IDEA， 然后装一个叫做 H Educational Tool，、哦、那在这个插件市场里面叫做 E D U Tools， 你装了之后呢，就可以联动到你的 j e b r a n s Academy 的那个账号，然后你就可以去选择 c a l l i n g 的这个这个教程下来，然后它里面就会有一题一题的这个题目，那每一题其他都会给你一个非常简单的提示，然后也会跟你讲一个概念，那就是说，比方说这个 c a l l i n g 的这个语法是怎么写怎么写，那他就给你一个题目，然后你必须在 IDE 里面把这个代码去写出来，然后你要运行这个 Check。那假如通编译通过，然后呃出来的这个行为是他们预期的话，那你才会通过这一题。那你可以把它想成就很像这个刷题解题那种感觉。那它其实底层也是通过这种就是呃单元测试的方式去看你写出来的代码对不对这样。那我个人是觉得，呃有时候你看书的时候有点像是在看理论那种感觉，就是可能讲了很多，但是你不是这么确定要怎么做。那假如说是在 IDE 里面，然后你可以一边写代码，然后一边去把这个，因为我觉得这个有点像是你知道很多理论之后，你还是要真的去做，然后做了以后，你才会把这个东西变成你的肌肉记忆啊。所以我觉得用这种方式去学习，其实也是蛮不错的。哦、所以我觉得我觉得可以跟大家推广这几种方式，就是看官方文档啦、啊，或是到官方的 Playground， 以及用这个 JetBrains Academy 这几个是我觉得也还不错的学习管道。这样，那 Maggie 你可以分享一下你自己。平常大概是用哪一些方式在学习吗
0: ？呃，其实我会，我我个人的话，我倾向是从一个课程，就因为很多课程它是，将来说好的课程，其实它就是一个入门，快速带你进入那一个领域的一个，呃，人家说师傅领进门，师修行在个人哦、喔。那我会偏偏好在课程呢的原因，是因为会有人快速带你们进入那个状态<咳>，你会减少很多前面的一些摸索。嗯、那当然那些东西进来之后，后面包括说呃你要去写到多深呢，就是自己再去摸索这样。那书呢，我觉得也是一个很好的管道。但是，我我想要请教我两位哦，有没有买过很雷的书？<笑><笑>啊
1: 、那当然是买过的
0: <笑>。所以大家都碰过雷嘛？大家都碰过雷。我买的书呢，我有一半以上大概都是买到雷书。嗯、所以呢，后来我挑书呢，我就不在网络上挑，我去书店买，去书店翻，实际翻翻翻的差不多可以看四月哦，有现在网络书店还不错，就是有一些会有四月，那四月的话，就会看一下四月，然后它的那个城市嘛，稍微看一下它怎么去解说、嗯。这当然都只是避免买到雷书的方法之一而已，之一而已。因为我这样子，我们这样子审查过之后，还有还是有可能会买到很雷的书。嗯，所以。嗯、呃，我觉得书是一个很好管道，但是书慎选。呃、嗯
2: ，
0: 好吧，就上网去问,问人家有没有推荐书好了
2: 。对，啊、的确，我之前也是都讲，就是呃，我也是比较习惯，因为既然我们都喜欢纸纸质的书嘛，嗯，所以我通常也会比较习惯去呃这个线下书店，真的是把那本书翻一翻，然后呃，有时候你你甚至在意的是说，哎，它里面。就是排版好不好看啊？哦，就是版面好不好看，或者说他这个阅读的感觉好不好看这样。对，所以我，我我觉得通常我都会到书店里面，然后去翻一翻，然后至少看个看个几页吧。嗯，因为我觉得说其实每一本书都有它自己的定位跟它的风格，有一些书它可能就是针对非常非常初学者那呃就是可能真的是新手他他看。这种书他比较看得懂，但有些可能你已经是中阶或高阶，那看这种书可能对你来说就很就很浅，那你可能就不会很喜欢。所以我觉得，呃，你在挑的时候，可能还是自己去看过里面的内容，然后看过里面几段，真的觉得比较符合你自己的阅读习惯的时候，再买会比较适合。像就以 Collin 的书来说，我也会觉得说，哎，比方说像 Collin in Action， 那我觉得那本书在撰写的时候，它就比较适合是。呃，你已经是 Java 的开发者，然后你想要转换到 Calling 的时候，你看那本书，我觉得会很快速的就可以上手 Calling。但是新手看的话，可能就里面有太多的用词是你你你本身就不知道了，所以你就算看那本书，你可能还是掌握不到重点。嗯、对，所以我觉得像呃呃，同样是 Calling in Action 的作者，就我们那个呃我的我们布道师团队的同事 Svetta， 他在写这本书之后，他又跟另外一个作者合作，另外一本叫做呃 Atomic。calling 就是翻译成应该叫做原子原子 calling 吧，哦，就是，但他们在一本书的设计就是非常针对呃完全的这种新手小白，然后完全没有写过编程代码的人来设计的，所以我觉得每本书他们在呃设计的时候，其实都有一个初初步的一个对于阅读者的一个程度的设计，所以可能你要自己去挑你适合自己的材料，我觉得会比较对你有帮助，这样，嗯。
1: 所以在你们眼里，一本好书和一本不好的书，他们的最主要的区别是在哪里呢？就你们通过什么来判断出这是么好书，嗯啊、这都怎么选这不好的书
0: ？<笑>我这样来说好了，我这样来说好了。之前呢，嗯，我我用 a n d r o i d 来举例好了，嗯因为 a n d r o i d 么的雷书我也买了不少，然<笑>后<笑>因为我们知道 a n d r o i d 它每一个版改版。然后五点零、六点零、七点零、八点零，它每一个改版一定都会有新的东西加进来，嗯，它一定都会有新的东西加进来。然后它这本书出来，他告诉你说，哎、嗯啊，我这本书是八点零的，但是你去看它的内容，可能就是六点零的内容而已，它新的东西都没有介绍到，而且甚至呢，那个扣，因为其实我不太会去把里面光碟里面啊，我、哦、台湾叫光碟。我我不知道我在我们
1: 这边也可以叫光碟，也可以。好、oh, ，OK，
0: <笑>好，就是我我把我不太会去把光碟面的搜索框拿出来看，我大部分都是边看，然后自己就看完之后就自己写写看，就是根据他书的内容来写写看。那如果有一些嗯，呃、就就是如果说我对那个东西还不熟的时候，我会把那个 key， 对对，那些 code 打进打进去看，然后。你就会发现很多扣其实是错的，甚至它的环境设定也是错的。那当你已经呃已经有开发经验，然后想要再去做一个根板再来看的时候，就会发现其实它里面有些甚，甚至连设定都是错的。嗯、好吧，这就是这是这是很显而易见，就是一本雷书了吧？吧就
1: 是你觉得说书里的内容有错误？或者是说它名不副实、嗯，这样的是一本比较差的书。的对，因为我之前也买过一些书，我觉得就是我买过的书来说的话，我觉得比较差的书在于说，他会教你要实现一个怎样的功能是这样写的，但他不会告诉你为什么要这样写。我觉得这样的书其实对我来说是一个比较差的书，它可能会给一些初学者一些误导。初学者可能会认为说，我不需要知道他为什么要这样写。我反我的目的就是做这样一个东西，所以我他书上告诉我这样写，我跟着他一样的这样这样的方式去写就 OK 了。嗯，我不需要知道为什么。但是，如果是以这样的态度或者方式学习下来之后，嗯、去找工作也好，或者是说去解决一些你的工作中的一些难题也好，都是非常不利的。嗯、这对我来说是一种要得的、嗯、但我觉得，当某一个技术领域很火的时候，就是培训机构可能会盯上这个领域。对，因为培训机构可能说，因为有些人可能说想找工作嘛，对吧？然后培训机构的话，可能需要大批量的，就是培训这个领域的技术人出来，然后去找工作。那培训机构的目的在于速成，所以说他们在培训的时候，可能说就会教授这样的一种方方式，就是我告诉你，你要实现这样的一种界面，这样的一种 y 你要如何去写，但是我不会告诉你你为什么要这样写。嗯，我觉得这个是对。
0: 哦，这也是这也是很雷的课程，这是这是属于很雷的课程。这雷的课程我也上过哦，对不起<笑><笑>、就是，就是嗯，我我因因为哦，确实哦，我觉得对于技术人员、开发者来说的话，呃，知道为什么这件事情是非常重要的，因为你你在 debug 过程当中啊、哦。没有人会写出一次就写出完美程式，我们一定都会都会写出从需要来除。那我们在除错的过程当中呢，如果你不知道为什么的话，那只是照本宣科去做，就会发现哎，别人可以，我不行。可是你却没有那个除错能力的话，因为那是很很糟糕的一件事情。那原因就出在，就像刚刚宇阳所所说的，的知其然而不知其所以然。因为你不知道为什么错了，因为不懂它的原理，不知道为
1: 什么要这样子做，你只,只是照做而已。对，还有一些比较差的书，就是也是我见过的，就是呃，我还没有买，但是我在当时在网上看到大家的评论里面就说这本书是把网上的博客直接摘录出来，然后抄出来这么一本书，就这样的书居然可以出版，<笑>其实我也是很惊讶的。他可能说他也不是完全照搬，他可能是。复制粘贴过来了之后，他改了其中某一部分内容，对，就是稍微修改了一下，对。但是他整个书是拼凑起来的，整个书就就是整本书不成任何结构体系。然后这样的书也能卖出来，但它的封面设计的还是蛮不错的。所以说我在想，有一些初学者可能会不知道，对吧？然后就买了一本这样的书，最后可能学习效果就很差、嗯。对，那你们觉得呃，如何在就对于一个业内人士来说啊，就是不考虑完全的新手？对于一个已经就是有编程经验的人来说，如何能能够选一本比较好的书呢？就是在刚刚了了解这本书的时候，就只看了目录或者是介绍的话，你们觉得该如何选一本比较好的书
2: ？我会觉得，嗯，就是你在挑书的时候，可以先想一下你自己想要知道什么事情，因为通常我们会想要买书来学习，通常是想要解决一个你对于。可能对于一个知识体系，你可能不知道，所以你想要去了解它嘛？那你通常都会针对这个题、嗯、这个这个知识，可能会做一些提问。所以我会觉得说，你可以先去想一下说，说、呃，你想要了解这一个呃这个知识里面的哪一些部分，你可以先列出来。然后你心中有这样的一个算是一个清单之后呢，你再去看这个书的，你可能先看它的目录。然后去看一下这个目录里面是不是有回答到你想要呃问的这些问题，只要有的话呢，你可以先去跳看那几个目目录里面的那些文章，啊，先去看那些章节，然后看看哎它解释的方式有没有解决你对于这个知识的疑惑，那只要有的话，我觉得这本书或许就还蛮适合的。嗯，对，我觉得我我通常是大概是用这种方式，然后有时候会。我会站在一个欣赏者的角度去看，说，哎，这个作者是怎么样去拆解一个知识架构，然后变成这本书的这个章节。那有时候我觉得这个可以变成一个欣赏的过程，你说，哦，原来他们是这样拆解这个知识的。那，哎，另外一个作者是这样拆解知识的，然后两个人在论述上面会用不同的方式来描述同一个概念。我觉得这也是蛮有趣的一个过程，所以你就可以在这个过程中去挑一个你自己喜欢的，然后真正对你有帮助的书。我自己大概是会这样挑 m e g g 你自己的经验是什么
0: 、呃？我的话，我知道很多人看书我都会直接跳过作者序，然后跟呃推荐序，很多人会跳过这部分。可是这是我必看的，我一定会先从作者序开始，然后看推荐序，然后我会看呃作者的背景背景介绍。因为我为什么会去看作者的背景介绍呢？就是，嗯，因为我们毕竟哦，已经开发有一段时间，有一点经验了之后，我想要的是一个比较能够言之有物的书。那我想要言之有物的书，就是如果说这个开发、这个写书的人，如果他本身是开发背景的，然后他有在这长期是在这个领域耕耘的话，就会觉得。它的可信度是比较高一点的，然当然这是其中一个，但是不是绝对，不是绝对。那接下来最重要的就是试阅的时候看他的语词顺不顺，因为有些人呢是很会写，但是他不太会论述。那如果说今天我想要学到他的这一门技术的话，他的论述很重要。如果说他只是自己会写，但是他在叙述的过程当中，嗯，语词是不太顺，或者是甚至说，呃，我看不懂他前后的那个对应，为什么？哎，前面是这么说，后面又变成是这么说，然后中间是没有连接的，呃，我就不会去挑这本书，因为我我会跳这本书，一定是我能够看得懂，然后能够。因为我所谓的看得懂哦，是我能够学，能够知道他要表达什么，而不是说我已经懂他的东西，并并不是这样子哦，就是他的东西不懂我才要去学嘛。那我看完之后，我能够理解他所要表达的，然后我能学到知识，哦、我就觉得这本书是嗯，是
1: 我我可以购买的，大概是这样。哎，其实呃。台湾来说的话，就是我们整个互联网行业，或者说就是编程的从业人员，就大概是在一个什么样的数量级？你们大概有知道吗？好大的题目！这样的话,的话<笑>，这,是这问题。<笑>对，因为这样的话会直接决定一本书的受众面大概有多广嘛
2: <笑>？对对对，就从那个市场面来说、啊，大家可以知道多少份额的。嗯嗯嗯。
1: 对，那台湾每年新出版的书会比较多吗？哦，不少。我觉得
2: 其实也不少哎、欸，对，不少
1: 。蛮多的、嗯。
2: 对
1: 。因
0: 为台湾出版社太多了，然后、呃，虽然说实体书，嗯，虽然说现在还是有一些留在实体书，但是就我所知，有一些其实是直接转向电子书，不出实体书了。可是。嗯，对于实体书，像我们这样子实体书的读者而言，哦，是有点可惜，因为或许是分润的关系，或是怎么样，这个我们不了解。嗯、我我还是希望可以有实体书可以看
2: 。哎、欸，我觉得我们既然都聊到这个这么多书的主题，哎，我还蛮想利用这个机会来问一下宇阳，嗯，因为这个我们听众可能没有注意到，就是宇阳其实是《c o l i n Cook Book》这本书的译者。对，那我觉得宇航是不是可以跟我们分享一下，就是你当初呃为什么会想要翻译这本书？然后你在翻译过程中，你有没有一些觉得很有趣的一些经验跟故事可以跟我们分享一下
1: ？呃，当时是出版社先找到了丙乾，然后后来丙乾是介绍我去过去的，然后去参加了这样的一个项目。对，然后翻译的过程中，我觉得还是蛮有趣的，因为书的作者是美国人，他会在写书的过程中会加一些呃。美国的流行文化，或者是就是西方的流行文化，嗯、对这些过程可能是比较挑战的，包括一些那种双关语，还有一些像他们的明星之间的一些呃可能八卦，对吧？他可能都会写在里面。有的时候你不了解的话，可能还需要现场去查一下。对我觉得还是蛮有趣的。当然，翻译一本书还是挺累的。当时我的那本书大概翻译完成之后就两百多页吧，对，用了如果不算不算校对的话，大概用了两个月。因为我整个的下、哦、快
2: 的，啊，那蛮快的，我觉得很快。然
1: 后校对花的时间也挺长的，大概我算了一下，大概一算上我个人校对加出版社的校对，一共有六遍。所以说整个的那个就是翻译错误应该是控制在了一个非常低的水平了。对，所以说我觉得整个过程很严谨，而且也蛮有乐趣的。就如果没有尝试过的朋友，有机会可以尝试一下。但是如果尝试过一次之后，你可能会觉得这个过程还是很累的，可能短时间内不想尝试第
0: 二次。于<笑>洋手边有没有你那一本书
1: ？啊，我在手边没有。对
0: ，哎、啊，现在手边没有，好可惜哦，拿出来给我们看一下。其实
2: 我,其實我有、欸，哎，应该应该、欸、真的吗？拿拿出来看一下。等一下，等一下。一下一下對
0: 好,
1: 好好。我当时应该是给室友发了份快递。
0: 哈哈<笑>、欸，我我我,我们。待会等申佑一下、哦，然后给大家呃看视频的朋友们一个封面啊、哦，再给大家看一下内容啊，回来了，回来了
2: 。这个给大家看一下，这本就是宇洋。翻译的《Calling Cookbook、啊》，对。然后我非常的自豪，就是因为我是有做这个译者亲笔签名的
0: 。哇，<笑>太丑了
2: 。<笑>不会啊，我觉得这很棒啊。对，就是我觉得这本，就我觉得这本书真的是，呃，写到蛮多不同面向，然后宇昂也翻译的蛮好的，对，所以我觉得大家有机会的话，应该可以拿来看看。而且，呃，我觉得这种 cookbook 跟一般的书有点不太一样，因为所谓 cookbook， 它是因为既然它叫食谱书嘛，所以通常它它的这个书籍的编写的架构是说，呃，它一定会先列一个问题，然后它就马上讲这个问题应该怎么解答。所以看这种书的时候，我觉得跟我们一般一般在看那种学习的书有点不太一样。它这个就是你直接翻你的目录，然后去看一下，说，诶，它里面有没有你想问的问题？然后有的话，你就直接跳到那那个章节去看，然后就可以马上学会那个技巧。所以我觉得这种书也蛮就是蛮务实的，嗯，嗯蛮务实的
0: 、嗯。应该开发者会很喜欢这样子的书。
2: 嗯
0: ，我个人是还蛮喜欢这一类的书。
2: 对、啊，而且这本书的出版社是欧莱里嘛。哦，欧莱里的书，我觉得基本上在呃品质上了、啊，还有在编排上，其实都还蛮严谨的。对、啊，因为大家会看到那个 O'Reilly 里面，就是他会有各种，就是旁边会有各种这种方块，然后就会写说呃这个提示你啊，或者是这边有补充啊或什么的。对，然后他的风格都蛮统一的，所以我觉得还蛮不错的。
1: 我记得当时，呃，出版之前，出版社送了我大概十本吧，然后我把十本书全送人了，然后后来自己又买了十五本，就是也是签名送给其他的朋友了
0: 。然后我我哇哦！导致
1: 我对导致我本人最后手里一本都没有。<笑>
2: <笑><笑>你至少应该留一本吧？嗯、对，其实对
1: ，本来我是留了一本，后来有一次是公司办了一场那个跟 c a l l i n 有关的那种分享活动，对，当当当时我是讲师嘛。嗯，但是就是我手里的奖品不够不够了，对，当时就是组织的他们他们的奖品可能不够有吸引力，对，然后我就拿着我解释的一本书送给了下面的听众，<笑>导致我现在手里就完全没有了
0: ，直接把它当奖品送出去，嗯
1: 、对，但是这本书其实总的来说比较基础，对，偏向于新手可能会比较喜欢，对，如果你是高手的话，可能不太需要这本书。
2: 嗯，对，但我觉得这本书其实讲到的面向真的蛮务实的，就是从，呃，比方说你要怎么样解决一些很实际的一些问题，所以我觉得我自己我自己看大概是觉得大概是初阶到中阶吧，对，初阶到中阶都还蛮适用的，嗯
1: ，哎，对我我比较好奇，就是你们之前台湾办那个 Collin 读书会，就是第三期吧，应该是读的是饼钱的那本书。
2: 哦，我、oh, 们、嗯嗯、对有一次有呃有一个 call routine 的读书会，嗯，对，那次是读丙钱的、就
1: 是。对，但是这本书是在大陆出版的，就是如果台湾这边要买的话，应该还是挺不方便的吧
2: ？啊，对，这个就可以讲到一个很好玩的故事。<笑>就我们那时候呢，我们办读书会的时候，我们台湾有一个书店是专门……我去拿书。哦，对，就我们那时候在啊、呃，我们台湾有一个书店是专门在卖这种，就是呃。我我们这种这种编程用的书籍一样、嗯，那但是我们要办读书会的时候呢，呃，忘了先跟书店讲说我们要办读书会，所以他的库存已经没剩多少，所以就已经被我们其他的这个同学都先买走。对，就这本，对对对，现在 Maggie 手上拿的这本是柄前写的《深入理解 Colin 船》，然后那时候我们就说要看这本书，那结果这个就变成是我们有读书会，然后有有很多人要读，结果大家手上没有书。对，所以后来我就上那个那个那个啥，我上京东去帮大家订，订了两批吧，好像总共订了快二十本吧。然后就这样从这个好像是从深圳寄过来，还是从上海寄过来，忘记了。对，就是从京东订过来。然后订完之后，我们还还约了一个咖啡店，然后来来领书回家。对，其实其实还蛮，我觉得这个有时候是社区活动一个很有趣的地方，就是有时候你还真的是为了解决很多很务实的问题，然后就大家反而感情会变很好，因为你大家一起解决问题嘛。你要书，我们大家想办法去订书，然后大家一起集中在一个地方，然后开始发书啊，然后办读书会啊什么，其实蛮有趣的。嗯
0: ，偷偷说，偷偷说，这本书送过来之后，呃，有其他的开发者问我这本书还有没有。其实也是社群里面的人呐、啊，但是他没有在群里问，他是私下问我
1: 还有没有多的。<笑><笑>这本书确实是写的相当好，当时在大陆这边也是非常受欢迎吧
2: ？对，
1: 因为他是将 Colin 的 Colin 不仅是就完全讲解了他如何使用，包括它的原理，还有就是有关 Colin 的论文，还有在其他的语言中如何实现，他都讲了。我这样的话对，对于开发者来说，可能就是一本好书。对于有能力的开发者，我觉得是应该。要学习的更深的，它对自己来说可能比较有好处吧
2: 。对，的确，就假如因为我知道很多这个开发者，他们之所以会想要用 c o r o i n e 其实有很大部分的原因是因为 coroutine。嗯，那嗯、呃，真的是你你假如说以中文的这个这个出版来说的话，真的就只有丙钱这本书是专门针对 coroutine 在完全的去拆解跟深入去讲它的一些底层原理这样。对，所以我觉得，假如说大家对于抠乳厅真的有兴趣的话，应该要看一下这本书。这样，我一直在问丙乾是不是要出第二版，他想说他有在整理还是什么的
1: 。对，他好像要出第二本，是主题是有关于原编程，<笑>可能就跟 KSP
2: 啊，对对对有关的，对对对对,对,对。然后，其实丙乾，我觉得他一直对一些技术的深入的那个。理解真的是非常厉害、哦，我觉得大家应该多哎，对他不是最近都，我最近看他在搞考古学啊，<笑>啊
1: 对他最近好像是呃下载了二零一二年的一 n t e i d e a 然后去尝试了
2: 早期版本的 k o 对，好像是 M,、啊对,啊、对，好像是 N two 嘛，就是都还不是一点零哦，就是 N two 的版本。
0: 好奇问一下，为什么他会想要去做这一件事情
2: ？啊，因为他他,他想要呃。演示一个，就是以前 c o t l i n 有个特性叫 Tuple， 然后后来在 N N3 的时候好像就移除掉了吧，因为后来有 Data Class 之后，这个东西就不太需要了。对，然后他那时候就是说，哎，那给大家看一下这个这个、这个、这个语言特性是什么样子。那因为现在没有，所以你没有办法用现在的代码写给大家看。所、嗯、以他就为了这个，他等于像做时光机一样回到了这个。calling n2 的那个版本，然后还装个非常，他好像是用个虚拟机吧
1: ，装了一
2: 个非常非常旧的这个 Intel JI D。然后最好笑是他视频里面，因为要追这个源代码，还宕机宕了两次，蛮好笑的。对
1: ，他确实比较喜欢折腾，对各种语言可能都会研究。他研他要研他要研究某一个语言中的某一种特性，他可能会横向对比其他语言中的这个特性。然后一起讲给大家看。你看他发在 B 站的视频的话，可能有 c o l i n g 的，还有 C++ 的、嗯、，C
2: C 的对，还有 C 的对,对,对,对。然后
1: 有的时候还能可能还会聊一下 Swift 的，对，对对，就是涉猎还是很广对对
2: 对，很广。而且他最近不是好像一直被那个很多那个 B 站小伙伴一直问他 Compose 的问题，他说他最近也开始看 Compose， 对所以真的是蛮的好有趣哦，嗯。对，
0: 下下次邀请顶前来聊聊，看他在折腾这些事情的时候的心情、嗯、心得是什么
1: 。对，后面顶前肯定是要加入我们这个博客项目的
2: 。对对对
1: ，这个请大家放心。对，其实我比较好奇的是说，因为大陆的书和台湾的书对于很多技术名词的翻译其实是不同的。比如说 m i n thread， 在大陆的翻译是主线程，但是在
2: 台湾的翻译好
1: 像叫主执行序。
2: 嗯，对，就是很多这个翻译方式不太一样。所以
1: 说，那你刚你刚才提到，像就你们当时台湾很多人订了丙辰的这本书的话，那看的过程中会有因为翻译带来的一些呃怎么说呢？一些障碍吗？比如说可能说理解不了这个词是什么意思
2: 、呃？那时候好像还好，就是大家一开始当然会有一段适应期，就是因为毕竟呃大家的翻译有一些些差异这样。但是看久了之后，大家知道那个那个字词是英文的原文是什么的话，其实就大概就我觉得转换上就还好。嗯，所以呃，比方说像我我我平常在工作上，因为我要负责整个中文用户嘛，所以呃，我也会在两个词汇之间切换这样。那有时候也是会，就是有时候切换会失败之类，就是哎，欸、你会突然用错词汇这样。对，但这个我觉得。呃，其实我觉得大家交流过之后，其实两边都能够理解了，对，所以不管是呃台湾这边看大陆那边开发者写的文章，或是大陆那边开发者看、呃、台湾这边开发者写的文章，其实呃我觉得看久，大家都大概知道呃在写什么。然后另外就是我觉得，嗯、呃，有时候我们在写文章的时候，假如后面有括号写一下自己的那个这个词的英文原文是什么的话，其实对于理解上是还蛮有帮助的。对，尤其是可能第一次出现的时候，你就加一个英文原文，那大家就知道说，哦，这个英文原文在这本书里面翻译成是什么，哪一个中文，那后面他就会用那个英文去思考，说，哎，那个对应到的是什么这样，所以我觉得慢慢就还算能,能适应了、啊，嗯，嗯
1: ，
0: 确实，我像我最早期刚开始看，呃，就是对岸过来的翻译书的时候。我觉得最困扰的其实就是翻译用词不一样这一件事情。对，那如果有一个对应表的话，就是中英文的对应表。哎，你看到这个词不理解它什么意思的时候，你可以去看到它原文是什么，就很容易理解了。所以有一些技术、技术类的用词，嗯，还是那个翻译表还是蛮重要的。
2: 嗯
1: ，其实对于大陆来说，可能也是这样，因为。像 c o l i n 这样是一门新语言，在刚刚就是被大陆这边所接受的时候，翻译也是五花八门。比如 suspend 的函数，然后有的人直接翻译成暂停函数，因为 suspend 就是这个词、嗯、直接翻译过来是暂停嘛、嗯。对，后来是呃，应该也是技术社区这边就是力排众议，然后后来就是确定了一个比较统一的一种一种方式，就是挂起函数。嗯，这个就是逐渐被大家所知。因为当时我们在翻译官方文档的时候，我们定了一张。术语表，呃，应该是放在 GitHub 上面的。对，就是后来大家逐渐的往这个术语表里面添砖加瓦，才导致了整个 c o t l i n 技术站里面就大家逐渐统一了，就是很多名词的翻译。其实术语表我觉得还是相当重要的
2: 。对、啊，或者说我们就把呃大家的翻译都列出来嘛，这样的话我们就可以知道说哦，我们在看不同的、呃、版本的时候，就是大家用的词汇是什么，然后就更能够去做呃对照，也其实也蛮方便的。说实在。
1: 对，就是做一个对照表也是可以的。对，这只要大家知道对方说的是什么就就好
2: 。对对
1: 。那除了书以外，二位还觉得哪些渠道是二位平常接受知识比较常用的呢
2: ？其实我觉得我们今天提到这些学习渠道，我觉得我还是要提一下，就是我觉得参与社区也是一个很好的学习渠道、嗯、<笑>对，就是呃，我觉得，比方说像我们平常呃，你在学习的过程中。你可能都是单方面的去看书嘛，那你看书或是，不管是你看视频，或是去参与一些课程，你大概都是比较像是单方面的去接收一个别人跟你说的那种内容这样。那呃，但是我觉得你假如是去参与社区的话，那我觉得比较有机会可以做成一个双向的一个呃沟通。所以你就可以，呃，你可以问问题，然后别人会给你回答。那别人给你回答的时候，你也可以再提出你的第二个问题，或是针对他的回答，你可以再提出其他的讨论。那这个就会变成一个双向的一个沟通，对吧？那除了这个之外，有时候你也可以听到不同的声音，就是说，因为社区里面可能每个人观点都不太一样，或是大家的经验也不同，所以我觉得在，嗯、呃，在这个参与的过程中，你就可以听到更多不同的意见。那有时候。因为我们都知道，很多问题的答案可能不是只有一个，或是它可能针对不同的场景，它可能有呃，它最适合的答案可能是不同的。嗯，那也有可能根据呃时间，就是比方说今年这个这个这个状态可能，呃，这个 A 的这个方案是比较适合，可是明年的的时候可能变 B 方案比较适合、啊、所以我觉得它本来就是一个动态的过程。那你通过像这样参与社区，然后跟越多人讨论交流的过程。其实也可以一直在、呃、更新跟挑战自己的想法。那通过像这样的过程，我觉得对自己也是蛮有帮助的。所以我觉得，呃，为什么我们会有所谓的 Calling User Group？ 然后我觉得像呃丙乾啊、贾哥啊，还有宇航他们在做这些社区，然后在翻译这些中文文档，其实都对社区呃造成很大的影响跟贡献。那我觉得这些东西都是蛮值得鼓励的。嗯，我想
0: 问一下。啊，对不起，我想要问一下宇昂哦、啊，你是什么样的契机加入社群活动？那、嗯啊、对不起，在台湾叫做社群活动
1: 。嗯，因为当初在呃，我是我的目的是为了学习 c o r t i n 因为 c o r t i n 当时刚刚刚出来，应该是 1.3 刚刚发布的时候吧，应该是 c o t l i n 一点刚刚发布的时候。对，当时全网没有什么中文资料，那最直接的这个第一手的资料肯定是英文文档。对吧？然后我当时就尝试着说去读英文文档。其实我本身英文水平不是很高，所以读的过程中也需要经常去查一些词典，然后来知道有哪些单词，就是我不认识的单词是什么意思。然后读了一遍之后，感觉还是比较吃力的。那技术文档其实不像小说，就是你看一遍之后就可以过了。有的时候你需要反复的去读。但是再再一次读的时候，你查过的单词你可能就忘记了，你要再查一次。对，我觉得这个过程就。怎么说呢？很费时费力，这个有点像，呃，我们程序在解析数据的时候一样，就是我们每次要重新解析数据，然后再去读这个数据，对吧？如果说我们解只解析一次数据，然后把这个数据保存起来，下次直接读这个解析好的数据，可能对于程序来说会更高效一些。其实翻译也是这样，对。然后我当时就尝试着，我把它翻译成中文算了，因为当时我是在中文官网看到这篇文章，但是没有人翻译，所以它还是英文。然后我就尝试。翻译了第一篇，然后第一次，然后我用 GitHub 把它就是提了一个那个叫跟应该叫做 p r o u e s t l 然后当时是贾哥替我审审批的嘛，然后帮我 merge 了之后，然后他对我的评价是说说我英文还不错，其实我第一次感受到就是别人表扬我说我英文还不错，因为我之前英文都是很差的，我自己也认为我英文很差，所以当时还是很受鼓舞的。然后他还后来跟我说，他们有一个群，就是大家一起在里面讨论 c o l i n 的最新的一些技术。还有一些社区的工，社区的这样一些工作，就是我我要不要加入他们？然后我当时就肯定是答应的嘛，对吧？然后加入进去之后，后面就逐渐和大家就,就是都收集起来了。所以大家可能需要这样一个契机，就是呃来做自己没有做过的事情，多去尝试，可能就会有打开这么一个新世界。我觉得，嗯，这是我的看法
0: 。我觉得这真是蛮有趣的，参加因为参加社群活动哦，然后认识一群。可以说是志同道合，因为大家都是同一个，有同样的兴趣跟喜好跟领域嘛。然后、嗯、呃，有一些互动，这有时候是在工作上比较遇不到的状况
1: 。对，就是有线下这样的一群人，然后就是在工作之余，比、就、如、是、周末的时候，大家可以一起聚一聚，然后聊一些感兴趣、感兴趣的话题，或者说在一些这种行业大会，就是在没有疫情的时候，都是线下聚会嘛。大家可以一起见面，然后再认识一些新的朋友。像胜佑，其实就是我在线下的时候认识的。对，虽然后面主要的沟通变成了线上，但是契机还是在于线下认识的。对，所以说我觉得还是蛮好的。希望就是疫情早点结束吧，让大家可以恢复这种线下的交流。对
0: ,啊、<笑>对，希望疫情赶快结束，大家可以恢复线下活动。确实哦，现在认识了很多人，都是有。线下活动的时候认识的，欸、那生佑，快速讲一下你们电影看的怎么样？<笑><笑>好，我我们讲一下就是在台湾这边哦，有一个也是台湾影社 group， 然后自工自工群，然后有组织一个看电影的活动
2: 。对、嗯，就是这可以讲
0: 吧，没关系啊、哦
2: 。我觉得就是呃，我我觉得我们想要强调的是说我们在。呃，参与社区其实不是不用局限在一定是好像谈谈论技术啦，或者是好像一定要一定要一起写代码什么之类。就是除了除了写代码之外，其实还可以再做更多呃，大家一起有兴趣的事情。比方说，像我们最近就是一起约去看电影，对。然后呃，我觉得就是大家也会有更多不同的话题可以聊天啊，我觉得这个才是呃、嗯，我们来办电影活动的的初衷。然后除了电影之外，嗯、其实我们还办很多、嗯，我们还准备办很多其他活动，比方说大家一起去爬山啊，或者是大家一起去吃饭的、啊，或者什么之类。就是反正其实这些活动都只是促进大家，就是可以有更深厚的感情。然后，呃，大家越越熟，那你就会越就是大家在讨论事情的时候也会有更多的默契啊。然后在一起办活动的时候也会有更多的呃想法跟跟这种经验这样对，嗯
0: 确
2: 实，对以前在没有疫的时候，就有,有些
1: 朋友会、嗯、就是出国去参加一些行业的活动，比如说像苹果的 WWDC， 还有 Google 的 I/O。其实很多人，呃，特别是第一次去美国这样去现场、去全球的这样一个科技中心去参加这样的活动的时候，受到的冲击还是很大就是那种怎么说呢，有一种长见识的感觉吧，可以这么说。呵呵对，其实这种线下的体验还是无可替代的
2: 。对啊，就是我记得我们呃 ，Calling 总部本来每一年都会办那个 Calling c o n s 嘛，那后来因为疫情的关系，有一些都是改成线上嘛。但是因为我们呃团队认为说 Calling Conf 就他们希望就是一个实体的线下活动，所以呃这个活动也停办了很多年。那我们现在也是在期待说，哎，假如说之后疫情稳定之后，那我们或许就可以再把 Calling Con 直接就是恢复举办，然后一样也是以线下活动方式来进行这样。对，那通常我们还是会觉得，在线下活动，不管是在交流上面啊，或是我们随着温度嘛，就那种、就是人与人之间有那种温度的感觉，我觉得还是线下活动是无可取代的。嗯
1: ，好，那时间差不多了，我们今天也是聊了很多话题。就是包括我们两岸之间是如何组织活动的，还有很多的一些差异，还有我们共同分享的一些学习的方法，其实还是收获了很多。也希望我们靠近的月漫谈后续的节目会继续为大家提供优质的内容。那大家再见吧，下下期见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜